0: Muy bien, bueno, bienvenidos Hoy vamos a ver las siete medicinas Este concepto es algo que no se sabe de dónde viene Pero es muy interesante porque habla de, de cómo crear salud Y cómo prevenir la enfermedad Sabiendo que la enfermedad en realidad es un síntoma De algo no resuelto Crean salud sin deteriorarnos Y las últimas tres nos pueden salvar Pero algo nos complica ¿Saben cuáles son? No saben, muy bien. La primera es la medicina de la serenidad, les leo una cosita y después lo vamos eh, desglosando. La manera más segura de curar es dejar que la naturaleza lo haga. No requiere nada de nosotros y cuanto más nada aportemos, más efectiva será esta medicina de serenidad. ¿Qué significa esto? Hay gente que ante el primer síntoma, ¿qué hace? Va corriendo al médico, se clava una pastilla, llama al doctor, se desespera, me estoy muriendo, llamen al, 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 al... preparen el ataúd. Hay mucha desconfianza, todo parte de la desconfianza. Creemos que estamos completamente desprotegidos, estamos completamente a la merced de la enfermedad, los microbios, las bacterias, el virus, todo está en contra nuestra. ¿Qué pasó? Perdimos la confianza en nuestro cuerpo, perdemos confianza en la integridad de nuestro cuerpo. Esto es un cuerpo perfecto. El año pasado se me ocurrió una analogía media rara, no una analogía, un ejemplo es, yo les decía, les preguntaba a los alumnos cuál es tu plato preferido, me decía el asado, la milanesa, la pasta, bueno, lo que sea. y yo digo, bueno, tirarlo a la calle, ¿qué pasa en un par de horas? Se pudre, empieza, se llena de bichos, se llena de porquerías, vos te metes cualquier cosa en el organismo y de alguna manera el cuerpo lo metaboliza y lo convierte en energía y tejido. Te puedes llegar a descomponer, te puedes llegar a tener un malestar, pero el cuerpo lo transforma. Afuera es imposible. ¿De qué sirve este ejemplo? De entender que lo que tenemos acá es... es... Ni, ni siquiera llega a entenderse el concepto de máquina, porque es muy superior. Una máquina, mientras más la usas, más se deteriora. El cuerpo, mientras más y mejor se utiliza, mejora. Si yo hago actividad física, el cuerpo mejora. Si una máquina la pongo en acción, tiene un periodo de... Va a ser un tiempo y se va a romper cuerpo al contrario, empieza a fortalecerse. Entonces, tenemos que confiar, tenemos que devolverle la confianza a nuestro cuerpo. Es perfección pura. La mente lo enturbia. La mala alimentación, que venimos hablando mucho de esto, lo enturbia. Los malos hábitos, los vicios, la inactividad. Entonces, volver a la confianza, volver a, a saber que esto es lo mejor que tenemos, no lo peor. Si se instaló una enfermedad, si se instaló una patología, es porque hubo un periodo de bacanas Hubo un improvisto, un accidente, hubo algo, pero de por sí el cuerpo es perfecto. No existe, no, no, no existe todavía una forma de reproducir la perfección de nuestro cuerpo. Entonces, si no tenemos claro ese concepto, vamos a acusar. Siempre la culpa la tiene el cuerpo, siempre la culpa la tiene otro. Yo soy responsable de mi salud. Entonces, mi responsabilidad inicial ante cualquier improvisto, serenidad. Yo sé que es muy fácil decirlo, muy difícil hacerlo, pero primero saber que el cuerpo es perfecto. Si yo esto lo sé, pero yo sé que me estoy yendo por las ramas, pero la gente dice hay que tomar vitaminas, hay que tomar esto, porque no, mentira, la vitamina B12 no se sintetiza y bla bla, todos unos, unos inventos para instalar de que nosotros somos seres imperfectos y somos, estamos a la, a la merced de la enfermedad. No hay bacterias el universo. Si no hay un huésped no hay enfermedad. El resfrío. La gripe está en todos lados, vamos, a decir. Hay un montón de. Pero si el cuerpo está sano, no se contagia. No se enferma. Entonces, confianza. Acá que dice: medicina de serenidad. Es la primera medicina. Es una medicina que no causa ningún tipo de deterioro. Pero, ¿qué pasa? Cada medicina tiene un tiempo. Si, sí. <risa> se me ocurre un ejemplo horrendo. Si tienes un pulián en el medio del pecho y dices: No, tranquilo, ya me voy a curar aquí la cirugía, no queda otra sí, seamos inteligentes y, y seamos coherentes primero serenidad, si el síntoma si el malestar es leve serenidad, confío en que el cuerpo tiene la capacidad de auto y autosanarse. pasa un tiempo, no se va que viene la medicina de historia esto se los leo porque es muy claro escuchen esto las historias que nos contamos a nosotros crean nuestras vidas y por tanto nuestra salud ¿Qué historias te contás sobre tu vida y tu salud? Esta es la medicina de historia. Cuando buscamos una diagnosis, echamos mano a la medicina de historia. ¿Saben lo que es una diagnosis? ¿Saben cuál es el, el sentido de la palabra? Es genial esto. Di dos. Gnosis, conocimiento. Agnosis, desconocimiento. Di dos personas que desconocen, vos y el médico. Cuando alguien te hace un diagnóstico significa que hay dos personas que no tienen la menor idea de lo que pasa y tiran una, un diagnóstico. Eso es un diagnóstico. Dos personas que no saben. Hay otra frase que dice aceptar el diagnóstico pero no el pronóstico. Pero más para adelante. Los diferentes curadores ofrecen diferentes tipos de medicina e historia. Recibir información de gente que cuenta distintas historias puede confundir hasta que vemos que la semejanza de sus historias. La medicina de historia es medicina de información. La información sola puede ser fría. Así que nos tenemos que abrir a la sabiduría y a la intuición, a nuestros miedos irracionales y deseos, incluso cuando buscamos información en internet y segundas opiniones en la medicina de historia. Escuchen esto. La diagnosis sin intervención causa menos riesgo de dañar al que busca a través de rayos X, escáneres, radioactivos y cirugía exploratoria. Y en manos expertas puede ser tan efectiva como esto. ¿Qué significa esto? Hoy en día Internet es un arma de doble filo. Ahí tengo un, un rash acá. No sé si a alguno le ha pasado. <risa> hay gente que busca todos los diagnósticos por internet y es muy peligroso. Y yo me empiezo a contar una historia. Eso le pasó a mi tatarabuelo, que estuvo en el postrado, y bla, y bla. Y todas esa historias que me empiezo a contar la termino creyendo y termino confirmando esa historia. Entonces, hay que aprender a contarse mejores historias. ¿Cómo? Uno puede tener mantras en sánscrito o mantras de estoy sano y saludable veo el mundo con amor y alegría, hay, hay afirmaciones, hay formas de de a poco autoconvencerme y empezar a contar mi historia, hay gente que dice los mantras no sirven pero sí sirve estar todo el día diciéndome que soy un estúpido ¿se entiende eso? hay gente que está todo el día tirándose abajo, todo el día no sirve para esto, la vida es una porquería, pero eso está todo, es aceptable después las afirmaciones son son superfluas, es importante Usar técnicas, mantras, afirmaciones nos ayudan a empezar a cambiar el diálogo interno. A nivel consciente, hasta hacer mesa al inconsciente. Lo que tenemos grabado en el inconsciente es muy difícil de acceder, prácticamente imposible. Pero necesitamos técnicas que empiecen a limpiar toda esa basura. Toda la basura que yo ya tengo guardada es danina. Y la tengo que limpiar. No se destruye lo que no se sustituye. Perdón. No se destruye lo que no se sustituye. Si yo tengo el cassette o el CD o el MP3 con porquería, y bueno, a ver cómo lo cambio. Por algo positivo. De última, si tengo un diálogo negativo, lo cambio por un positivo. Es un paliativo. Porque cambiar la creencia lleva mucho más tiempo, pero por lo menos cambio el diálogo interno. Soy inter no, soy valeroso, está todo bien, estoy sano, estoy saludable. Me lo puedo escribir. Puedo hacer muchas cosas, pero tengo que aprender a cambiar este diálogo perverso interno que tenemos. No sé, cada uno de ustedes es un mundo, pero hay gente que, los hipocondríacos, están todo el tiempo contando historias perversas. Todo el tiempo. Ven un, un bichito, es una minchuca. es mal de chagas. Van por la calle, alergia. Veo risas. Pero, ¿qué pasa? Esto se puede modificar. No nacimos así y no, no tenemos que morir de esa manera. Y... y aceptar los pronósticos, el diagnóstico, pero no el pronóstico lo que te dijeron a vos que me contaste no tiene por qué ser cierto hay muchas terapias hay muchas formas de resolverlo siempre y de paso por paso serenidad medicina de historia ¿vamos bien? vamos a la tercera medicina de energía se lo leo porque es muy gracioso como está escrito Chiqui, Kundalini, Fuerza de Vida, Prana... Aunque no podamos medirlo o verla, sabemos que hay una energía que anima y cura. Las maneras de usar esta energía son tan incontables como nuestra capacidad de imaginar. La imposición de manos, Reiki, el tacto confortable... Sentimos esta energía en nuestras manos y en las de las que curan. Sabemos que podemos usar el poder de nuestra intención para ayudar a dirigir esta energía homeopatía, esencia de flores, elixir de gemas, rituales, ceremonias. La medicina de energía nos da cosas físicas para que nos enfoquemos en ellas nuestra atención y visualicemos nuestra salud, nuestra curación y nuestra realidad. La curación con sonido, con color, terapia de arte, de tambor. La energía es vibración y la vibración puede curar. La resonancia es la realidad. El rezo, el canto, el kirtan, la meditación enfocada, las visualizaciones, la medicina de energía nos armoniza en salud. Chakras, auras, viajes chamánicos, trances, hipnosis, la medicina de energía a cambiar en totalidad. Y escuchen esto, acá dice, ¿alguien dijo placebo? ¿Saben lo que es un placebo? Placebo se descubrió hace un tiempo que es, se hace un grupo de estudio, tienes suponete 100 personas, a 50 se le da ibuprofeno para calmar el dolor y a otras 50 se le da una pastilla con azúcar y se le hace creer que le están dando ibuprofeno realmente de, del 50 que se dio el placebo ahí hay veces un 50, un 60, un 70, hasta 80% eh, por ciento de, de efectividad y no se dio la droga activa se le dio un placebo es, todo mental. es mental alguien dijo placebos, me parece bien en vez de medicina de energía se puede llamar también medicina de placebo hay gente que dice, no sé si fue su gestión funciona como la ciencia nos ha mostrado y puesto que la medicina de placebo es tan inofensiva, acá dice, estoy a favor de ella seguimos, esta es la tercera medicina que no daña la salud Crean salud sin contraindicación el Reiki se ha probado que funciona las flores de bach la miopatía, la miopatía es es como el veneno diluido a 1 sobre 10, 10.000, no me acuerdo bien la, 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 la dilución, la proporción, pero funciona. ¿Qué pasa? La gente se te dice no funciona. Si no es ciencia, si no hay cirugía, no lo creo. La gente no toma en cuenta el poder que tenemos mental y no desde, desde el control mental, porque el control mental es un gasto de energía lo que se habla es, es cambiar la creencia hay un libro muy interesante de Bruce Lipton que se llama la biología de la creencia es un biólogo un, un biólogo gracias. un biólogo nuclear digamos, muy muy rígido descubrió que había algo que no no, no, no era tan, tan claro como la ciencia empezó a descubrir que, que había algo más de lo que se podía medir en un laboratorio todas estas técnicas que acá nombré un montón hay mucha gente que se sanado de enfermedades complicadísimas. Hay gente que ha ayudado a recuperar ciertas cosas no tan complicadas. Pero necesitamos ir explorando. Esto es al revés lo que hace la gente. ¿Qué hace la gente? Ante el primer síntoma va lo más duro. A las pastillas o a la cirugía. Y cuando ya quedan desahuciados por la medicina alopata, van al reiki, van a, al yoga, al tai chi. Y muy, algunos de ellos se terminan sanando. Pero es al revés. Empecemos por lo menos invasivo. Claro, digamos, hay muchas herramientas que no contamos. Para nosotros, o para algunos en realidad, tenemos el médico. Te ve la panza, gastroenterólogo. Te ve algo, traumatólogo. Estudio. Pa, pa. No hacemos exploración de nuestras emociones, no, hacemos, no chequeamos qué es lo que anda pasando. Nos quedamos ahí, bueno, vamos a lo más fácil, que, es lo más, que a, la, a la corta es lo más grave, es lo más duro. Desde la surveda. Se dice que cualquier microcirugía, hasta más pequeña que sea, corta con los canales energéticos. Cualquier intervención quirúrgica genera un desequilibrio importante. ¿Te puedes recuperar? Te puedes recuperar, pero a la corta tenés un, un, una consecuencia. Eh, hace poco estábamos hablando con unos conocidos que decían, bueno, el... Se me va el nombre. ¿Cómo se llama el...? lo que se operó eh, mi cuñado en la, en la vesícula la vesícula no sirve para nada pero se sabe que una persona que le extirpa la vesícula modifica por completo su sistema digestivo una porquería chiquitita, que para la ciencia no tiene utilidad prácticamente como el apéndice, no sirve para nada no tenemos nada de más nada de lo que tenemos está por demás no hay extra, no hay bonus todo lo que hay tiene su función y hay que aprender a respetar hay que aprender a cuidarlo, amorosamente. Yo sí cuido una máquina externa porque quiero que, que funcione, pero está fuera de mí. Esto es mi vehículo. Si yo no cuido mi vehículo, las consecuencias las voy a pagar yo, nadie más que yo. Si no reconozco que esto es un templo que debo proteger, amar y sentirme, sentir gratitud por esto, hay algo que falló. Si hoy no estoy bien, lo agradezco igual. Hay chances de revertir, sea lo que sea que esté instalado, siempre hay chances, siempre hay chances, pero debo cambiar la mente. La mente está a un nivel básico, la creencia es eso que está por detrás, es convencerme. Les cuento una historia real, documentada, una mujer fue un médico, porque tenía do eh, fuertes dolores eh, abdominales, fue con la hija, dice bueno esto es apendicitis, no me acuerdo cuál fue el diagnóstico, la van a operar y cuando la, la abren, ven que tiene un tumor maligno, prácticamente inoperable. Imposible, la cierran, hablan con la hija y le les cuentan que el pronóstico era seis meses de vida. hacemos lo siguiente, no digan nada, decían que la operaste bien, firmaron un acuerdo, está todo perfecto y listo, yo me encargo. La cuestión es que hacen eso, se firmó un acuerdo, porque es, es, no se puede mentir, pero bueno, pasa el tiempo. A los dos años cae esta mujer, con el mismo médico, el médico no la reconoce, cuando ve la hojita y la mujer le dice, doctor, ¿le puedo confesar algo? Sí, sí, dígame, yo cuando vine acá estaba convencida de que tenía algo grave. Pero cuando usted me esperó y me dijo que me había sanado, me juré a mí misma que jamás me, volvía, me iba a volver a enfermar. No tenía más síntomas, había sanado la enfermedad, había sanado el tumor. Desde la alopatía es algo imposible. No hubo tratamiento, no hubo nada y la mujer se sanó. ¿Qué cambió? La creencia. El tema es que la creencia fue tan fuerte y tan profunda que la mujer logró revertir un tumor. Y esto parece cuento de, 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 de magos de hadas, pero hay casos. Para la, la medicina alópata tradicional son remisiones espontáneas. No tiene explicación y son una en un millón. Hay muchos. Hay médicos que se dedican a estudiar estas, estas remisiones espontáneas para encontrar un patrón. No lo encuentran. El único patrón que encuentran es un cambio de mente. Es lo único que desaparece. Uno dice no, cambiaron de, de, de alimentación, cambiaron de esto, de aquello, pero lo básico, lo fuerte es que cambió la creencia, pero una creencia profunda, que es lo más difícil de hacer. Pero ahí tenemos que caminar. Hay que alimentarse bien, hay que hacer actividad física, hay que hacer un montón de serie de cosas para estar mejor, pero lo básico es cambiar nuestra mentalidad, es cambiar nuestra creencia, que no se cambia de la noche a la mañana, o oh, sí, pero realmente sea un proceso. ¿Vamos bien? seguimos en las medicinas que crean salud y no crean enfermedad la cuarta medicina se llama medicina de estilo de vida la nutrición y el ejercicio son componentes físicos centrales de la salud nos alimentamos con todos nuestros sentidos alimentación es todo lo que ingresa por los sentidos la nutrición tiene, forma, tiene lugar de forma particular lo específico de la nutrición lo han discutido los, los estadounidenses por cientos de años ...sin que nadie en particular llevara la razón. Las reglas simples para una buena alimentación son... ...comer comidas sin demasiados ingredientes... ...comer localmente, comer comidas autóctonas... ...comer variadamente, evitar el azúcar, el jmaf, el jarabe de maíz de alta fructosa... ...la harina enriquecida, todos los productos de soja... ...excepto el miso y el tamarí, que son difíciles de conseguir... Y todos los aceites procedentes de semillas cocinados. Y... Acá se cortó. Todo lo que sea derivado de soja. Porque es todo... ¿Cómo se llama? Eh, eh, es transgénico. Digamos, hay pocos lugares que aún hoy se pueden conseguir el soja no transgénico. Ah, pues hiciste un gesto de, de habla. No. Tratar de comer alimentos sin industrialización, alimentos orgánicos. Nosotros conseguimos alimentos orgánicos sin volverse loco, sin enloquecer. La idea es empezar a modificar nuestra dieta sabiendo que es todo lo que ingresa por los sentidos, lo que es la alimentación, e ir por lo más natural. De a poco, sin volverme loco, pero estamos mal acostumbrados. Yo que estuve hace poquito en Estados Unidos es un horror ¿Cómo se come ya? Tenés todo, vos tenés bolsitas de zanahoria pelada y lavada, tenés lentejas en, en bolsitas ya cocinadas, listas para comer, tenés platitos para el microondas, tenés todo listo. Desde la lluvia se dice que todo alimento así es sin prana. El mundo se maneja en calorías, pero las calorías son irrelevantes, lo importante es el prana, es la energía vital que te puede brindar el alimento. Entonces, Alimento que como, el mejor alimento que puedo comer hoy, hoy, mañana vemos. Todos los días intentar comer el mejor alimento que pueda. Actividad física diaria, diaria, media hora, una hora, todos los días, lo que sea, caminar, para algunos que, están, que no es lo mejor, correr, natación, algún deporte, pilates, yoga, tai chi, arte, lo que sea, diario. Otra cosa importante, y esto lo, lo repito siempre, el hábito de estar sentado ocho horas es muy dañino. Hubo estudios científicos que dicen que las personas que están 8 horas sentadas, por más que vayan al gimnasio todos los días, tienen más riesgo de tener muerte súbita que una persona sedentaria pero que no está todo el día sentado. Entonces, el, el estar todo el día ahí, el cuerpo no está acostumbrado para estar sentado para vivir sentado, hay que estar en actividad, tienes una huertita, trabaja la huertita, tienes un jardincito, ¿Tienes caminar por la casa, algo, te compras una bicicleta, un elíptico, algo para estar en movimiento, buena alimentación, lo vimos las anteriores, actividad física, aprender a meditar, aprender a cambiar mi estilo de vida, si fumo, ¿cómo hago para dejar de fumar, si mucho alcohol, bajar la, el, el consumo de alcohol, si me encantan los fritos, reducirlos si como mucho comida rápida, empezar a reducir <coughs> si yo quiero estar bien no me queda otra no queda otra yo sé que a veces uno está mal acostumbrado y bueno, sí, más fácil ir a la, a la rotisería y pedirme una milanesa napolitana con fritas es una inversión si yo invierto en, en buena educación en un buen curso, en un buen celular ¿por qué no invierto en mi salud? no necesariamente es plata siempre Salir a caminar no me cuesta nada. Hacer actividad física no me cuesta nada. Ir a un gimnasio que puede estar saliendo 700, 800 pesos, sale mucho más barato. Necesitas eh, tres años de gimnasio para pagar el último celular. Cuatro años de gimnasio. Para pagar un solo celular. Piensa en eso. A veces tenemos nuestras... Prioridades trastocadas, no me di cuenta. A veces está bueno que alguien. La sociedad. ¿Qué te hace todo. Bueno, pero. La sociedad nos Lo Consumimos. Pero somos seres inteligentes. No, no nos. No, nos, no restemos la inteligencia de nosotros. Somos seres extremadamente inteligentes que elegimos ser atardados. Diariamente elegimos ser ignorantes, para no ser tan ofensivos. Diariamente elegimos ser gente ignorante. Es una elección. Obviamente que el impacto masivo, constante y violento de la sociedad, de la publicidad y la propaganda, hace mecha. Pero yo todos los días puedo elegir. Todos los días puedo elegir levantarme temprano o levantarme a cualquier hora, hacer actividad física o encender el Facebook y el celular. Todavía puedo elegir. Azurveda dice que el camino a la salud, de la enfermedad, tiene varios pasos. Los dos primeros son, el primero es pecar por ignorancia. Yo no sé que las papas fritas me hacen mal o que el McDonald's me hace mal. No lo sabía. Cuando te dan la información, puedes elegir no consumirlo y si lo volvés a hacer, la estás pecando por necio. ¿Se entiende? Siempre hay una elección. Siempre. Esto no es para ofender, esto no es para torturarme, empezar a darme látigos. Es para tomar conciencia. La conciencia, la presencia, modifica todo. Yo cuando tomo conciencia, puedo modificar algo. Si no tomo conciencia, chao. Sigo en lo mismo. ¿Cuánta gente ignora muchas de estas cosas y va a un combino como las ovejitas o las vagas como el matadero? El conocimiento... Puede ser conocimiento y nada más, puede ser sabiduría. Si no se aplica, queda en la nada. Cada mínimo gramito puede contribuir a la sanación, al cambio. Siempre, siempre, indefectiblemente. Siempre, siempre puedo elegir. Siempre. Hasta ahora hablamos de las medicinas, las cuatro primeras, que crean salud y son suaves. Serenidad, de historia, de energía, de estilo de vida. Las podemos empezar a implementar. Si surgió algo o porque yo quiero prevenir, la mejor medicina es la prevención siempre. Y a partir de ahora que a algunos les va a llamar la atención, van a ver que a partir de esta medicina hay consecuencias. Seguramente han escuchado hablar de decir: No, 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 yo, yo tomo medicamentos naturales nada más, pensando que no va a pasar nada. El jengibre, si consumo 27 kilos de jengibre, es letal. Hay que llegar a los 27 kilos, obviamente, ¿no? Pero lo natural también puede ser complicado. Puede ser danino. La quinta medicina es la fitoterapia o la medicina de hierbas. Que es mucho mejor que tomarse una pastilla sintética, pero tiene sus consecuencias. La medicina de hierbas no es la única que ocupa este espacio. Ni todas las hierbas que se reducen a él. La mayoría de las infusiones nutritivas y la mayoría de los vinagres de hierbas son parte de la medicina de hierbas. Eh, bueno, acá algunos ejemplos. La valeriana. La valeriana es un excelente sedativo, pero en exceso puedo quedar medio turuleco, <ríe> por decirlo de una manera. La manzanilla. ¿Y qué, es, qué dice la sorbete? ¿Qué dice la medicina china? Ningún tratamiento, aunque sea fitoterapéutico, debería Exceder los dos meses. ¿Qué hace la gente? Medicina para... Esto no digo por favor que quisiera de tomar la medicación, pero digo, la gente que tiene hipertensión arterial toma de por vida algún reductor de la, de la, de la hipertensión, que tiene consecuencias nefastas en la salud. No, yo tomo el mmm, boldo porque me hace bien y se clava 10 litros de boldo por día. Deberíamos renovar y no debe durar más de dos meses. A mí me encanta el pancho, me como 10 panchos por día todos los días, porque es lo que más me gusta. El alimento es medicina también. Entonces, te, se me van teniendo esto, hay que tener cuidado y hay que ir jugando con esto. Tratar de ver cómo reduzco todo lo que meto externamente. Porque cada cosa que yo le meto externamente al cuerpo, como forma de medicamento, es una forma de decir, cuerpo, vos no podés nada, yo, yo que sí puedo, te lo meto por fuera. ¿Se entiende eso? Cada medicamento que tomamos... Es una forma de información de decir al cuerpo, vos no podés, yo soy más que vos, lo hago por fuera porque sos inservible. Metafóricamente lo digo, pero cada cosita que yo voy metiendo es un indicativo de vos no podés. Hay una frase que dice, si la alimentación es saludable, no hay necesidad de medicina. Si la alimentación no es saludable, no hay medicina que te salve. Entonces, tenemos cuatro procesos previos, las cuatro medicinas que podemos aplicar para estar sanos, saludables y llenos de energía, porque la idea es estar saludable y la palabra que me sale es exultante, es desbordar de energía, es poder hacer lo que tengo que hacer y quiero hacer con alegría, con plenitud. Y si yo estoy, no oh, puedo levantar, no voy por allá, uh, me cayó pesado, uh, manía. la felicidad necesita la salud, la plenitud necesita la salud, si no estoy saludable es difícil estar pleno, es difícil estar alegre, entonces hay que aprender cómo mantenerme saludable, cómo ir de a poquito ajustando las tocarcas, la fitoterapia, infusión, decocción, tinturas madre, en pastillas, es mucho mejor que, que metas en ibuprofeno, pero puede lastimar la salud, no abusemos de la fisioterapia tampoco seamos conscientes de eso ¿vamos bien? la sexta medicina ¿saben cuál es? es la medicina farmacéutica todo lo que tomamos, todo lo que compramos en farmacia nos salva el momento y nos puede complicar ¿estoy diciendo que no hay que tomar nada? no hay un proceso surge un dolor serenidad Historia, energía, sigue. Fisioterapia se corta, dejo ahí. Pero si sigue, hay que recurrir a la medicina alópata. Una persona que tiene mucha hipertensión, sí o sí tiene que tomar medicación. Una persona con una patología compleja, un diabético, necesita sí o sí reducir la glucosa en sangre. Necesita insulina, insulina, no queda otra. ¿Pero hubo avisos antes? ¿Hubo algo previo? y que esta persona lo desayó o no? ¿esquivó la medicina todas las anteriores y fue directo a esta? no es algo que uno tiene que plantear y la última medicina se llama la medicina de alta tecnología tan útil tan atractiva tan peligrosa aquí rompemos barreras hundimos el dedo en la garganta rompemos la voluntad de nuestros hijos regamos con líquidos los intestinos controlamos nuestros sentimientos con drogas psicoactivas abrimos los cuerpos a la tecnología y perforamos la piel con inyecciones acá ya es lo más violento si tenemos un puñal en la pierna vamos, al, vamos directo a la clínica al hospital por favor, yo espero que la seriedad me cure <risa> esto, yo sé que lo hago de forma chiste, hay gente que es, le llega un whatsapp que dice volvamos a lo natural y se olvida el resto hay gente que es demasiado influenciable hay que ser coherente somos seres inteligentes por favor, yo sé que ustedes sí pero por las dudas a nuestros oyentes seamos coherentes esto lo digo siempre, hay un, un grado de peligrosidad con esto, hay gente que le llega antes eran los PowerPoint hoy son los whatsapp les llega un audio, un video un mensaje y la gente ya está listo el boldo te cura la diabetes. Uy, sí. Conozco mucha gente, así. Son muchos, son muchos. Entonces, tenemos que investigar, tenemos que, que capacitarnos, hay que profundizar. No hay que, si, no, si no, somos lelos directamente por decir otra cosa. Somos... Ah, bueno, si sí, el WhatsApp me dice que el bicarbonato cura todo. Si quieres probarlo. Ponelo a prueba, en uno, no, no en un tipo que está ahí con el puñal. El tipo de de sodio, no me uno, si está sano, puede jugar asumiendo los riesgos, siendo coherente con tu propio cuerpo. Pero ojo con lo que uno dice: hay gente que ve una estupidez y ya la, la propaga por todos lados. Seamos coherentes, seamos cuidadosos, primero con nosotros y con los demás. Les leo esto que algo se se los conté, pero les leo el resumen de esto. Esto es muy interesante, esto que, les, que estamos viendo hoy, que son las siete medicinas, que no se sabe quién lo escribió. No se sabe quién lo hizo, digamos. Estamos todos de acuerdo, pero es algo como que está ahí circulando que no sabe quién, quién lo, lo, lo compiló. Acá dice, se han ha organizado las medicinas según el daño que nos puedan causar. ¿Cuán posibles son esos daños y cuán severos son? Ninguna medida es oportuna a no ser que se mida el tiempo que se utilice para ella. ¿Qué significa? Como dije al principio, tengo un malestar, serenidad, no voy corriendo a la pastilla. La gente tiene un dolor acá, ping, sartal, Me duele un poquito de cabeza, pum, migradoricina, migrad. Tranquilo, ¿qué pasa? Luisa Hay, en el año 70 y pico, fue al extremo. Yo comparto completamente lo que dice ella, pero fue muy chocante, en su momento dice que en realidad todas las enfermedades no son enfermedades, son síntomas de algo emocional no resuelto, absolutamente ya dijo todo, le preguntaron ¿qué porcentaje? 100%, todo dolores, accidentes, enfermedades son signos, síntomas de algo emocional no resuelto, puede ser extremo para algunos, yo comparto plenamente. Cada uno elige, pero digamos, la parte mental emocional es clave. Hay casos y lo bueno es que estos son historias que, que son reales, documentadas por médicos a veces. Había un, un, un padre de familia que, que toda la familia no había, de él no había superado los 70 años. Y él lo tenía muy presente y lo decía. El tipo llegó a los 70, salud pero impecable, se murió. Tuvo una, una enfermedad y se murió Fue la creencia Estaba tan arraigada que el cuerpo Siempre indefectiblemente Sigue a la mente Siempre, entonces tenemos que tener cuidado eh, Castillo Nunca sé si es Raúl Castillo o Rafael Castillo Emilio. Eh, Gracias Emilio Castillo Emilio Carrillo. Carrillo, gracias <risa> El bata a veces se va eh... La última vez con claro, última claro, claro. Emilio Carrillo Hizo una analogía que está hecha en, eh, Que se hizo en el budismo Pero él dice que está el coche Vos tenés El conductor Luego un ejemplo que es más claro El carruaje El carruaje Y los caballos ¿Qué ejemplifica cada cosa El carruaje es nuestro cuerpo Los caballos son nuestra mente y el cochero es nuestro ser. Si yo digo que la mente gobierne mi vida, el caballo se desboca y vamos a la, al precipicio seguro. Si descuido el carruaje, todo se desploma. Entonces yo debo contactarme con el ser, con quien realmente soy, y estar en contacto con eso. Y otra cosa que hacemos es siempre acusar, siempre, siempre la culpa tiene el carruaje para nosotros. La, ¡Uh, qué, qué porquería! Y somos nosotros que no tomamos las riendas. Nosotros perdemos el control sano de nuestro cuerpo, de nuestras emociones. Entonces, necesitamos qué? técnicas, herramientas para estar bien. Por eso estamos acá, por eso estudiamos, por eso profundizamos. Porque en realidad el cuerpo tiene toda la, todo para perfeccionarse. Pero esto se desboca, el caballo se... Empieza a salir disparado y chao. Fuiste. Yo esperaba que me dijeran, chau, que no, chao, estaba saludando a una persona que se dio. Es, el, se pierde el control total, entonces hay que volver al contacto con nuestro ser. ¿Cómo? Meditación, presencia, contacto con mi cuerpo, la observación y la elección constante de buenos hábitos. Yo todos los días estoy eligiendo qué como, qué visto, qué pienso. Obviamente que nuestro inconsciente nos dispara basura todo el tiempo pero yo diariamente puedo empezar a elegir qué pensar. Si empiezo a observar, me doy cuenta de la taradez de las cosas que pasan en la cabeza, y las observo y empieza a perder poder. Se pierde el poder porque yo me creo la historia, me la cuento y me la creo. Listo. Si soy consciente puedo cortar con ese proceso. Desde la observación. Sigo un poquito más. he dicho pero ninguna medida es oportuna a no ser que se mida el tiempo que se utilice para ella ni el uso precipitado de la medicina de alta tecnología ni posponer la acción ayuda en la salud ni ir directo a la, a la tecnología ni posponer para obtener buen resultado cuando tengo un problema empiezo con la medicina de la serenidad si no estoy bien en ese estadio voy a la medicina de historia y de nuevo establezco un límite de tiempo sin límites de tiempo es fácil caer en frustrantes repeticiones de no-diagnosis y opiniones encontradas. Sé tu propio experto, escribe tu propia historia y usa las herramientas de la medicina de energía para hacerla real, en tu límite de tiempo, obvio, en tu límite de tiempo. Cambia tu dieta si te hace falta, haz más ejercicio pero que no te dé miedo usar la medicina de hierbas cuando llegue el momento de hacerlo. Ojo con lo que voy a decir. Y vea las drogas si las hierbas no te curan en el espacio de tiempo que te has trazado. Las drogas buenas, por favor. ¿eh? A veces la cirugía y las altas técnicas salvan el día, pero establece un límite de tiempo para ello. Si no, pregúntenselo Michael Jackson. En las emergencias uso todas las medicinas a la vez. Y esto puede hacer Maravillas. Simplemente recuerda establecer un límite de tiempo para abandonar el uso diario de hierbas, productos farmacéuticos, medicinas de alta tecnología y confiar en la capacidad de generar salud con las medicinas de serenidad, historia, energía y estilo de vida. ¿Estamos bien? ¿Quedaron dudas? ¿Qué piensan de esto, de lo que vimos hoy? Está totalmente enlazada a las creencias que si tiene uno. Sobre todo porque es algo que lo vengo tratando también. Y me hace mucho ruido el hecho de que.